Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 9 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Giáo phận Roma dự kiến hàng nghìn người tham dự cầu nguyện đại kết cho Thượng hội đồng giáo mục Một linh mục bị bắt cóc ở Nigeria được trả tự do Và Ngoại trưởng Tòa Thánh lên án sự tai hại của các cuộc thử nghiệm hạt nhân Sau đây là phần tin chi tiết Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Với hoạt động của Ủy ban Truyền thông Vào thứ Hai, ngày 25 tháng 9, tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội đã hân hoan mừng lễ Tổng lãnh Thiên thần Mikae, quan thầy. Trong ngày mừng lễ, các thành viên ban truyền thông được lắng động tâm hồn trước Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lời chúc tụng và tạ ơn cùng xuất sáng lãnh nhận bí tích giao hòa. Điểm nhấn của ngày mừng lễ quan thầy là giờ huấn đức của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Cao điểm của ngày mừng quan thầy là thánh lễ vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của trung tâm mục vụ do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Ngày mừng lễ được nối dài sang buổi chiều với những tiết mục văn nghệ vui tươi và những chia sẻ ý nghĩa đến từ quý cha cũng đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, sáng thứ ba, ngày 26 tháng 9, giáo họ hội động trực thuộc giáo xứ Công Xá đã được Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên về làm phép nhà mục vụ và dâng thánh lễ tạ ơn. Giáo họ tọa lạc tại thôn hội động, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hiện nay, giáo họ có 708 nhân danh dưới sự coi sóc của cha xứ Phaolô Nguyễn Huy Trình. Nhà mục vụ được khởi công xây dựng vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Tổng diện tích mặt sàn của ngôi nhà mục vụ là 500m2 với chiều dài 25,4m và chiều rộng 9,7m. Thời gian thi công đến nay tròn 1 năm, 2 tháng. Ngôi nhà mục vụ được cha xứ Paulo và giáo họ xây dựng với mục đích giúp cộng đoàn được học hỏi và sống lời Chúa. Đây cũng là nơi quy tụ của các tên hữu trong giáo họ để nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Thành lễ tạ ơn làm phép nhà mục vụ giáo họ do Đức Tổng giáo mục Du Xe Long Trọng cử hành vào lúc 9 giờ 40. Thành lễ tạ ơn hôm nay là dịp để mỗi con dân trong giáo họ hướng về quá khứ, đồng thời sống trọn giây phút hiện tại và hướng về tương lai với niềm tri ân cảm tạ. Vào Chủ nhật ngày 24 tháng 9, giáo sứ Kim Bảng, giáo họ Tân Lạc thuộc giáo sứ Bích Trì và giáo sứ Mường Cắt thuộc giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình đã tổ chức ngày hội trung thu cho các em thiếu nhi. Xin Chúa chúc lành cho các em thiếu nhi luôn giữ được nét đơn sơ, hồn nhiên trong sáng tựa ánh trăng rằm. Liên quan đến việc ban bí tích khai tâm, Chủ nhật ngày 24 tháng 9, giáo sứ Phú Mỹ hân hoan chào đón Đức Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên về thăm giáo sứ và ban bí tích thêm sức cho 80 em thiếu nhi. Nguyện xin ơn thiêng của Chúa Thánh Thần luôn thúc đẩy các em sống chứng tá giữa đời với tất cả lòng tin cậy mến. Giáo phận Roma dự kiến hàng nghìn người tham dự cầu nguyện đại kết cho Thượng hội đồng giám mục. Ngày 25 tháng 9, giáo phận Roma dự kiến có hàng nghìn người hành hương sẽ tham dự buổi cầu nguyện đại kết tại Vatican vào cuối tuần này. Buổi cầu nguyện được tổ chức trước thềm Thượng hội đồng giám mục thế giới diễn ra tại Roma vào tháng 10. Trong một thông báo, giáo phận Roma ước tính có khoảng 3.000 người tham dự buổi cầu nguyện mang tên Cùng nhau, quy tụ dân chúa vào ngày 29 đến 30 tháng 9. Buổi cầu nguyện này sẽ có sự hiện diện của Đức Thánh cha Francisco và đại diện của các giáo hội khác. Đây sẽ là cơ hội để phó tác công việc của Thượng hội đồng trong Chúa Thánh Thần. Buổi cầu nguyện diễn ra chỉ vài ngày trước khi Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 chính thức khai mạc và kéo dài xuyên suốt tháng 10. Đầu tháng 9, Tòa Thánh cho biết sự kiện này sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong tiến trình đồng nghị. 
Ngoài tổ chức cầu nguyện, giáo phận Roma cũng thực hiện một số hoạt động chào đón. Các buổi cầu nguyện trong cộng đoàn địa phương, những khoảnh khắc hiệp thông và huynh đệ đã được lên kế hoạch. Ngoài ra, giáo phận cũng sẽ tổ chức một cuộc rước từ Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran đến mộ của Thánh Phaero. Ban tổ chức cũng lên kế hoạch tổ chức một số buổi hội thảo tập trung vào xây dựng mối quan hệ với các tín đồ Hồi giáo, tìm hiểu về trải nghiệm thực của người tị nạn và nạn đói. Một linh mục bị bắt cóc ở Nigeria được thả tự do Giáo vận Enugu ở Nigeria đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và các tín hữu sau khi cha Marzenilus Obioma Okide được trả tự do, người đã bị bắt cóc vào ngày 17 tháng 9 vừa qua. Trong một tuyên bố vào ngày 22 tháng 9, cha Ugukie, trưởng ấn giáo phận Enugu cho biết Chúng tôi vui mừng thông báo với các bạn rằng anh trai và linh mục của chúng tôi, cha Marzenilus Obioma Okide đã được thả ra khỏi hang ổ của những kẻ bắt cóc. Ngài cho biết thêm, cha Okide, một linh mục quản sứ tại giáo sứ Thánh Maria Omofia Agu Afa thuộc giáo phận Enugu, đã được trả tự do vào tối thứ Năm, ngày 21 tháng 9. Cha cũng bày tỏ, giáo phận công giáo Enugu biết ơn Thiên Chúa toàn năng vì sự bảo vệ của Ngài đối với cha Okide, đồng thời cảm ơn các bạn vì những lời cầu nguyện và thánh lễ trong suốt giai đoạn khó khăn này. Xin Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu cầu bầu cho chúng ta và đất nước Nigeria của chúng ta. Nigeria đã trải qua tình trạng bất ổn kể từ năm 2009 khi cuộc nổi dậy của Boko Haram bắt đầu với mục đích biến đất nước này thành một quốc gia Hồi giáo. Kể từ đó, nhóm này, một trong những nhóm Hồi giáo lớn nhất ở châu Phi, đã giàn dựng các cuộc tấn công khủng bố bừa bãi nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các nhóm tôn giáo và chính trị cũng như dân thường. Tình hình bất an trong nước càng trở nên phức tạp hơn do có sự tham gia của những người chăn nuôi Fulani, chủ yếu là người Hồi giáo, còn được gọi là dân quân Fulani. Vụ bắt cóc cho Okide là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ bắt cóc và giết người ở quốc gia đông dân nhất châu Phi liên quan đến các giáo sĩ, trùng sinh và các kỳ tố hữu khác. Vào ngày 2 tháng 8, một linh mục và một trùng sinh đã bị bắt cóc khỏi giáo phận Mina, Cha Falo Sanogo đến từ Mali và chủng sinh Menkior Mahinini đến từ Tanzania đã được thả vào ngày 23 tháng 8 sau 3 tuần bị giam cầm. Trong một cuộc phỏng vấn với ACI Châu Phi vào ngày 1 tháng 9, hai thành viên của dòng truyền giáo Châu Phi cho biết tổn thương mà họ trải qua trong 3 tuần bị giam cầm là một điều may mắn vì nó đã củng cố đức tin của họ. Ngoại trưởng Tòa Thánh lên án sự tai hại của các cuộc thử nghiệm hạt nhân Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher lên án những tai hại của các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân gây ra cho căn nhà chung của nhân loại. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đưa ra nhận định trên đây trong bài tham luận tại khóa họp thứ 13 hôm 22 tháng 9 vừa qua của Hội nghị tại Liên Hiệp Quốc để tạo điều kiện cho Hiệp ước cấm toàn diện thử nghiệm hạt nhân bắt đầu có hiệu lực. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng hơn 2.000 vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân đã được thực hiện từ bình minh của thời đại hạt nhân. Chúng đã làm cho vô số người phải chịu những hậu quả của phóng xạ gây ra cho sức khỏe của họ và đã làm cho căn nhà chung của chúng ta bị ô nhiễm. Trong bối cảnh đó, 27 năm sau, khi hiệp ước cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân được mở ra cho các nước ký nhận, cần phải cấp thiết đạt đủ điều kiện để hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng chào mừng những nước mới phê chuẩn hiệp ước này và kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt 8 nước còn lại trong phụ chương 2, hãy ký và phê chuẩn hiệp ước này. Ngoại trưởng Tòa Thánh gọi hiệp ước cấm toàn diện thử nghiệm vũ khí hạt nhân là một trong những yếu tố có sự giải trừ vũ trang và không làm lan tràn vũ khí hạt nhân. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến! 
Tình yêu là món quà quý giá mà Thượng Đế đã bàn tặng cho nhân loại. Nó trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết đối với mỗi bạn trẻ. Mất đi người mình yêu quả là một nỗi đau quá lớn. Nhưng nếu cứ ôm mãi niềm đau để rồi ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày, chắc có lẽ người đã khuất cũng không mong muốn. Hãy tìm cho mình một lối thoát để cuộc sống tươi đẹp hơn là điều tối cần thiết. Nhân vật trong câu chuyện dưới đây đã tìm cho mình một điểm tựa, một lối thoát đúng đắn như thế nào. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Những giọt nước mắt của tác giả thầm lặng dòng Augustino Đức Mẹ lên trời. Thế là sau những tháng ngày sống trong cảnh bầu trời đầy màu đen, Nam tưởng chừng như không thể vượt qua được nỗi đau khi người mình yêu thương nhất rời xa không một lý do. Bầu trời như sập xuống trên đầu Nam, công việc và chuyện học hành đang lao xuống dốc trước sự ra đi của người yêu. Hàng đêm Nam không thể nào ngủ được, Nam nằm suy nghĩ và những giọt nước mắt cứ tuôn chảy. Dầu cố nín nhưng nghĩ lại Nam cảm thấy đau và nhói con tim Và cứ thế Nam tiếp tục khóc Khóc không làm cho Nam vơi đi được nỗi buồn hàng đêm Nam tìm đến rượu bia để trong cơn say anh có thể quên tất cả Nhưng không, trong cơn say Nam vẫn nhớ đến người con gái anh yêu thương và đã rời xa Thời gian cứ trôi qua và con người Nam ngày một gầy đi theo thời gian Thế nhưng Nam vẫn chờ đợi, chờ trong sự hy vọng một ngày nào đó người ấy sẽ quay về để làm lại từ đầu. Nhưng không, càng chờ đợi Nam càng thấy tuyệt vọng. Chính lúc tuyệt vọng đó Nam nghĩ về những người thân trong gia đình. Nam nghĩ về người bố, người mẹ và các anh chị em đã vất vả hy sinh để Nam ăn học. Như thế mới được như ngày hôm nay. Nam nghĩ về thời con bé được mẹ hay dẫn đi đến nhà thờ. Mẹ quỳ xuống và gập tay, còn Nam thì cứ nhìn thẳng vào mẹ và thấy miệng mẹ cứ lẩm bẩm. Những lúc như thế, Nam được mẹ nhắn nhủ đôi lời. Sau này lớn lên, dâu có chuyện gì khó khăn xảy đến với con, con hãy luôn tin tưởng vào Chúa, hãy trông cậy vào Ngài, nhớ lời mẹ dặn nhé con. Lời người mẹ dặn năm xưa cứ thế vang vọng trong Nam. Nam nghĩ cần phải đứng dậy, không được để cho cuộc đời của mình bị chìm đắm trong cơn say tình yêu mãi được. Bởi biết bao người đã lo lắng cho Nam, trong giây phút đó như có một động lực thúc đẩy. Nam chạy xuống nhà lấy xe và chạy đến một ngôi nhà nguyện nhỏ. Nam quỳ xuống và những giọt nước mắt cứ rơi. Trên môi Nam cứ lầm bẩm: Chúa ơi, con phải làm sao bây giờ? Trong nỗi đau đó, Nam cảm nhận được nỗi đau của Chúa năm xưa. Chỉ còn lại mấy người thân lác đác theo Chúa. Chính nỗi cô đơn đó đã khai sáng cho Nam. Những trang sách đã đọc đâu đó lại hiện về như tiếp thêm động lực. Ngay cả cái bóng của chính mình cũng bỏ ta mà đi. Chỉ khi trở về với chính mình, trở về với nội tâm, ta mới cảm thấy được bình an. Sau khoảng lặng quý bên Chúa đã làm cho Nam lấy lại được chính mình Nam thầm lặng cảm ơn Chúa sau một thời gian dài như mất phương hướng không có lối thoát Thời gian ngồi lại bên Chúa đã làm cho Nam thay đổi lại con người của mình Giờ đây Nam nhìn mọi sự một cách tích cực Nam cảm ơn người đến người đi trong cuộc đời Để rồi rút ra được điều gì đó trong cuộc sống 
Nam nói giờ có gặp lại người xưa Nam vẫn nở một nụ cười thân thiện Không oán trách hay né tránh Vì trong cuộc sống Luôn có những điều bất ngờ Để tạo nên những bài học Quý giá nhất Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại